0: Ein herzliches Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, dir geht es gut und du bist gesund. Heute habe ich fünf Tipps für dich, die du nicht machen solltest, wenn du am Anfang stehst und dein Gewerbe anmelden möchtest. Was genau, erzähle ich dir hier nach dem Intro. Also bis gleich. Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Zwischen Kamera und Windeln. Ich bin Dennis und möchte gerne meine Erfahrungen zum Thema Fotografie, Business und Mindset mit dir teilen. Also viel Spaß. Ja, als erstes habe ich ein kleines Geschenk für dich. Äh, diesen Link dazu findest du in den Shownotes. Es ist nämlich meine Toolbox. Nein, da sind jetzt nicht alle Programme kostenlos für dich drin, aber wenn du dir diese Toolbox runterlest, findest du die ganzen Programme, die ich nutze in meinem Studioalltag. Also Programme, die ich in den letzten zehn Jahren probiert habe, ähm, ja, neu dazugekommen sind, alte wieder raus. Aber diejenigen, die ich jetzt nach zehn Jahren Erfahrung nutze, diese stehen in diesen, ähm, ja es ist ein PDF, ein dreiseitiges PDF und da sind alle Tools drinne die ich in meinem Alltag nutze und die dir dann auch den Alltag erleichtern werden, bei, bei mir tun sie es auf jeden Fall und ähm, das Ganze ist kostenlos, du musst nur deine E-Mail-Adresse hinterlassen und äh, wie gesagt, den Link findest du in den Show Notes So und dann lass uns starten. Ja, fünf Fehler, die du nicht machen solltest, wenn du dein Gewerbe anmeldest. Natürlich, wir brauchen Fehler, damit wir wachsen, weil ohne Fehler äh, werden wir auch nicht größer, also wir werden äh, dadurch nicht wachsen und ähm, werden keine Erfahrungen sammeln, aber diese fünf Fehler, ähm, die ich mir da rausgesucht habe, die ich selber damals zum Teil auch gemacht habe, ähm, die möchte ich dir auf jeden Fall weitergeben, weil das sind Fehler, die brauchst du eigentlich nicht machen. Ähm, da gibt es genug andere, die noch kommen werden. Aber diese fünf Fehler ähm, kann ich dir, glaube ich, schon mal ersparen. Und lass uns gleich starten. Der erste Fehler, den die meisten machen, wenn sie in der Fotografie starten, sind, dass sie Allrounder sein möchten. Also, dass sie alles Mögliche anbieten wollen und alles Mögliche fotografieren wollen. Das ist zum Start... Also wenn wir mit der Fotografie anfangen, also ne, wir ähm, finden ähm, die Fotografie als Hobby, noch nicht gewerblich, sondern als Hobby, dann ist natürlich klar, dass wir erstmal alles Mögliche ausprobieren wollen. Und das ist auch gut so, damit wir unsere Passion finden, damit wir herausfinden, welchen Weg wir nun gehen möchten. Aber wenn wir nun an unser Gewerbe anmelden möchten und wirklich in die Werbung gehen wollen, dann ist es wichtig, dass wir eine Nische finden. Weil ja Allrounder... Ja, ich weiß nicht, als Allrounder kannst du von allem so ein bisschen, aber nichts wirklich gut. Ich sag das mal so, wenn du eine Herz-OP vor dir hast, möchtest du auch nicht von deinem Allgemeinarzt operiert werden, oder? Dann gehst du auch zum Herzchirurgen, einer, der wirklich Spezialist ist auf seinem Gebiet. Und klar, es ist jetzt ein krasses Beispiel, aber das ist genauso in der Fotografie. Nehmen wir mal wieder typischerweise Babyfotograf, wir geben... Also wenn du wenn du frisch gebacken frisch gebackene Mama oder Papa geworden bist also frisch Eltern bist dann gibst du deinem größten Schatz auf Erden keinen Allrounder in die Hand sondern einen Spezialisten jemanden wo du weißt der hat wirklich einen vernünftigen sicheren Umgang mit den Babys und hat Erfahrung macht diese Shootings auch öfters und da möchtest du einfach dass gewisse eine gewisse Qualität herrscht an Bildern und das wirst du nicht bei einem Allrounder bekommen. Wenn einer so ein all, von allen so ein bisschen macht, so ein bisschen Landschaftsfotografie, so ein bisschen Porträt, so ein bisschen Porträtfotos, also hier Studio-Bewerbungsfotos oder äh, Babyfotos, Schwangerschaft, dann macht er noch Erotikfotos, Art-Shootings, Model-Shootings und Architektur und dann ist er noch auf Events und macht noch Abibälle und Hochzeiten. Dann kannst du dir an fünf Fingern abzählen, dass der Kerl oder die Dame nicht auf einem Gebiet wirklich Spezialist ist, weil er wirklich nur von allem ein bisschen macht. Also ich hoffe, ich konnte dir damit das so ein bisschen rüberbringen, dass es für dich auf jeden Fall wichtig ist, eine Linie zu haben. Also eine, eine Außenwirkung in eine gewisse Richtung. Wenn du dein Gewerbe anmeldest, dann solltest du deine, dein Marketing, dein Branding in eine gewisse Richtung, in eine gewisse Richtung lenken und nicht alles anbieten, weil dadurch wirst du, ähm, wenn du eine Nische hast, eher als Spezialist wahrgenommen und kannst dann auch irgendwann mal hoch hochwertigere Preise anbieten, weil das kannst du als Allrounder nicht. Weil als Allrounder bist du austauschbar und wenn du austauschbar bist, dann musst du dich über den Preis, also musst du über den Preis konkurrieren, weil du dann mit anderen vergleichbar bist. Und das bist du nicht, wenn du in einer Nische bist. Wenn du eine Nische hast und wirklich Spezialist auf deinem Gebiet bist, dann brauchst du dich nicht, also dann bist du nicht austauschbar, sondern wirklich individuell und, ähm, einzigartig und dann kannst du Preise durchsetzen, die du als Allrounder nicht machen kannst. Also werde bitte kein Allrounder, sondern werde Spezialist, finde eine Nische. Das war Punkt 1. Punkt 2 ist, ja, viele neigen dazu, immer der Beste sein zu wollen oder die Beste sein zu wollen. Also lege nicht den Fokus darauf, ja klar, du sollst schon besser werden, ist klar, aber wenn du eine gewisse, einen gewissen Qualitätsstandard erreicht hast, ähm, dann... Hängt es nicht mehr davon ab, Shootings zu bekommen, weil du dann äh, tolle Fotos machst, sondern äh, weil du gutes Marketing kannst. Es gibt leider sehr viele tolle und richtig talentierte Fotografen da draußen, die wirklich High-Quality-Bilder machen die aber keine Sau kennt, weil sie einfach kein Marketing machen. Also es bringt nichts, wenn du der Beste bist, wenn keine Sau weiß, dass du da bist. Also, wenn du einen gewissen Standard erreicht hast, dann solltest du zusehen, dass du deinen Fokus mehr auf das Marketing legst. Denn wenn du mal den ganz großen Fotografen folgst, wirst du, wenn du viele vergleichst, wirst du sehr schnell feststellen, dass diese Fotografen, klar, die haben ihren eigenen Stil, aber die machen jetzt nicht so hochwertigere Bilder als andere, die vielleicht in der mittleren Preisnische sind, ähm, sondern sie können einfach nur gutes Marketing. Sie haben aufgrund des Marketings haben sie eine Alleinstellungsmerkmal geschah, äh, geschaffen und haben dadurch eine Expertise nach draußen gebracht und dadurch können sie so eine hohen Preise verlangen. Und ich muss tatsächlich auch sagen, ich bin hier in meiner Region auch nicht der Beste. Also ich bin vielleicht einer mit der lautesten, weil ich gutes Marketing, glaube ich, kann. Kann ich, glaube ich, behaupten, weil wir sehr gut etabliert sind hier in der Gegend. Ähm, auch wirklich überregional. Also ich habe hier teilweise auch Kunden, die fahren gerne mal 150 Kilometer, um hier Shootings bei mir zu machen. Aber das habe ich nicht dadurch erreicht, indem ich jetzt hier die besten Bilder mache. Weiß Gott nicht. Wie gesagt, es gibt, weiß Gott, bessere äh, Fotografen hier in der Gegend oder auch vergleichbare. Aber ich kann äh, dadurch, dass ich in meinem früheren Leben äh, im kaufmännischen Bereich tätig war, kann ich halt sehr gutes Marketing ähm, bin da jetzt auch kein Spezialist, aber ich habe mir das angeeignet und ähm, dadurch ähm, ja, eine gewisse Expertise nach draußen gebracht und mit dem richtigen Marketing schaffst du es, Leute davon überzeugen, zu, zu überzeugen, dass du der Richtige bist. Also lege bitte nicht so viel Wert, immer nur darauf, ähm, besser zu werden, das wirst du eh. Wenn du eine gewisse Qualität erreicht hast und gutes Marketing machst, dann hast du auch viele Shootings und durch diese vielen Shootings erreichst du dann ähm, gewisse Erfahrungswerte und wirst von, von, von ganz alleine wirst du dann besser, weil du einfach die Menge der Shootings hast und dadurch deine Erfahrung sammelst und dann besser wirst. Also, das auf jeden Fall. Und wie erreicht man jetzt eine gute Expertise? Da kommen wir dann zum dritten Punkt, nämlich freunde dich mit Büchern an. Bitte, bitte, lese Bücher. Ähm, wenn ich mal so zurückdenke an mein früheres Ich, so vor 10, 15 Jahren, als ich, ja, vor 10 Jahren, 11 Jahren habe ich angefangen mit der Fotografie, mit der gewerblichen Fotografie. Und wenn ich die Wahl hätte und die Möglichkeit hätte, einen einzigen Tipp meinem früheren Ich zu geben, dann wäre das folgender, Alter, seh zu, dass du Bücher liest. Das wäre der einzige Tipp, weil der ist ausreichend. Es gibt Menschen da draußen, die haben Millionen von Euros verdient oder sind erfolgreich, sind vielleicht nicht Millionäre, aber haben ein sehr gutes, regelmäßiges Einkommen, was ihnen eine finanzielle Freiheit ermöglicht. Und diese Menschen haben eine gewisse Expertise aufgebaut, haben Erfahrung gesammelt. Und diese Menschen haben teilweise Bücher geschrieben, wo sie das... Alles in einem Buch verewigen, ihre ganzen Erfahrungswerte, ihr ganzes Wissen, wie sie das erreicht haben und dieses Buch bekommst du für einen Bruchteil von dem, was sie selber verdient haben, nämlich maximal, weiß du was, Kostenbücher, 30, 20 bis 50 Euro. Ich bitte dich, für das ganze Wissen, was da drin steht, hast du so viel Erfahrungswerte und lernst aus den Fehlern, die andere gemacht haben. In diesem Buch, weil sie diese Fehler, diese Erfahrungswerte in diesem Buch verewigt haben. Also bitte lese Bücher und komme nicht mit, ähm, ja, ich mag nicht so gerne lesen, da bin werde ich immer müde von. Das ist alles nur eine Ausrede. Kennst du diesen Spruch? Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Ausreden. Schreib dir das hinter die Ohren. Alternative sind Hörbücher. Wenn du nicht gerne liest, ähm, dann hol dir Hörbücher. Es gibt ähm, Abos da draußen, Audible und Co. Es gibt ähm, Blinkist zum Beispiel, ist eine App, wo du ähm, die Hörbücher runterladen kannst. Kostet, ähm, ja, Audible kostet, glaube ich, 10 Euro im Monat. Äh, auch das ist nicht die Welt, wenn wir das Wissen da draußen auch wirklich aus diesen Büchern, aus diesen Hörbüchern auch wirklich nutzen. Also schaffe dir Wissen, eigne dir Wissen an über Bücher-Hörbücher. So, vierter Punkt, den ich oft höre, ich bin Fotograf, darauf habe ich aber keinen Bock. Wenn du ein Gewerbe startest, dann bist du eine One-Man-Show. Das ist nun mal so. Wir sind am Anfang nie so weit, dass wir von vornherein, ähm, ja, hier großartig Mitarbeiter einstellen können. Das ist am Anfang noch nicht, meistens noch nicht möglich. Bei mir war es jedenfalls auch nicht so. Und du bist am Anfang eine One-Man-Show oder eine One-Woman-Show. Ähm, du bist die ganze Firmen, also du bist du bist die ganze Firmenabteilung, also du bist der Marketer, du bist der Personalchef, du bist der Angestellte, du bist der Chef, du bist die Reinigungskraft, du bist der ähm, ja der Kommunikationsmensch Richtung äh, Richtung deinen Kunden, also der Kundenberater. Also du bist alles in einem in deiner Firma und das muss dir klar sein. Tatsächlich im Alltag besteht das reine Fotografieren bei mir vielleicht aus 10, maximal 15%. 15% maximal des Alltags äh, beschäftige ich mich hier mit Fotografie. Der Rest ist Buchhaltung. Marketing. Marketing ist ein sehr, sehr großer Punkt. Ähm, Bildbearbeitung. Also, das muss dir im Klaren, da musst du dir im Klaren sein, wenn du dich als Fotograf, wenn du Gewerbe anmeldest und durchstarten willst, musst du viele Sachen können, die weit entfernt sind von Fotografie. Also, das sollte dir im Klaren sein. Klar, irgendwann kann man mal seine erste 400 Euro, äh, Euro Basiskraft einstellen und äh, schon mal die Dinge outsourcen, die man nun gar nicht möchte oder mag. Äh, Buchhaltung war da bei mir zum Beispiel so ein Thema, was ich, da, was war einer der ersten Sachen, die ich outgesourced habe. Genau, ähm, Freelancer gibt es da zum Beispiel auch, wenn man sich keine Angestellten äh, ja quasi einstellen möchte. Aber auf jeden Fall solltest du dich darauf einstellen, dass du viele, viele andere Dinge machen musst als fotografieren. Ja, der fünfte Punkt, und das ist meiner Meinung nach auch einer der wichtigsten, eigentlich sind alle fünf wichtig, aber das ist wirklich sticht hervor, nämlich, ja, ich verkaufe nicht. Ich möchte nicht verkaufen. Ich bin Fotograf und möchte mit Verkaufen nichts zu tun haben. Leute, das ist ein falscher Ansatz. Wir haben ein falsches Mindset teilweise gegenüber Verkauf bzw. Werbung. Du musst dir vorstellen, wenn du jetzt wieder typischerweise Babyfotograf bist, ja, dann erschaffst du mit deinen Fotos eine Erinnerung und teilweise auch ein Familienerbstück. Wenn du Fotos machst und deine Kunden oder du das in einem wunderschönen Fotoalbum kreierst, dann übergibst du das den Kunden. Und das Baby, welches du fotografiert hast, wird sich als erwachsener Mensch in vielleicht 20, 30 Jahren dieses Fotobuch mit seinen eigenen Kindern anschauen. Und dann wird dieses Fotobuch ein Familienerbstück. Und nur sag mir nicht, dass das nicht wert ist, verkauft zu werden. Wir, ähm, ja, wir beurteilen Verkauf immer mit negativen, also wir verknüpfen Verkauf und Werbung immer mit negativen Aspekten. Wir denken immer, dass wir, wenn wir an Verkauf denken, dann denken wir immer, dass wir ein Scheißprodukt an andere abquasseln, also andere davon überreden, davon überreden, dieses blöde Produkt zu kaufen, aber das tun wir nicht. Wenn wir unsere Fotografie verkaufen, dann verkaufen wir wunderschöne Erinnerungen und wir wollen ja, wenn du schon etwas weiter bist zum Beispiel mit der Fotografie und hast ähm, schon vernünftige Preise, dann möchtest du doch aufgrund der Erfahrung, die du hast, dass die Kunden zu dir kommen, lieber bereit sind, 100 Euro zum Beispiel mehr auszugeben als zum Beispiel bei dem anderen Fotografen, der vielleicht gerade eingestiegen ist frisch dabei ist und vielleicht noch nicht so hochwertige Fotos machst wie du. Du möchtest doch, doch deine Kunden davon überzeugen, du möchtest sie quasi bewahren, am falschen Ende zu sparen oder davor bewahren, am falschen Ende zu sparen. Also löst dich bitte von dem negativen Gedanken von Verkaufen. Erlerne dir Verkaufstricks, Verkaufstechniken, du musst deine Kunden nicht überreden, du musst sie einfach nur überzeugen von deiner Leistung, dass du etwas Tolles kreierst, dass du etwas Tolles rüberbringst und dass das Mehrwert bietet für deine Kunden. Und es geht auch nicht darum, dich als Fotograf zu buchen. Ich sage das immer wieder, ähm, wenn du, du willst jetzt ein Bild aufhängen, ja, so und dann gehst du in den Baumarkt und kaufst eine Bohrmaschine. Du kaufst ja nicht die dass die Bohrmaschine, du willst ja einfach nur, du willst ja nicht die Bohrmaschine, du willst einfach nur das Loch in der Wand, beziehungsweise du möchtest das Foto an der Wand, dass es da hängt. Und wenn gehen wir noch einen Schritt weiter, du willst ja nicht, dass das Foto da hängt, du willst die Erinnerung wieder hervorholen, die dich daran erinnert, wenn du dieses Foto siehst. Nehmen wir mal ein Hochzeitsfoto, das möchtest du ja nicht, um das Hochzeitsfoto zu sehen, du möchtest dieses Foto anschauen und dich an den Moment erinnern, wie damals äh, du geheiratet hast. Und das ist der himmelweite Unterschied im, im Verkauf. Es geht nicht darum, dass du ähm fotografierst. Es geht darum, dass die Menschen, die bei dir Fotos machen, für sich Erinnerungen schaffen und diesen Moment, dies, dies in der Zeit gibt. Also wir mal typischerweise wie dieses Baby, diese kleine, dieser klitzekleine Moment, wo das Baby so klein war. Das wollen sie festhalten von dir in wunderschönen Fotos. Also es geht nicht darum, dass du sie fotografierst, sondern es geht um das Ergebnis, die das Festhalten dieser Erinnerungen an diese wunderschöne Zeit. Und dann sieht man Werbung das Verkaufen auch wieder etwas anders. Ich hoffe, ich konnte dir damit so also ein bisschen ähm, das erläutern, dass Verkaufen und Werbung nicht so schlimm ist. Wenn ich eine E-Mail in meinem Postfach habe, dann ärgere ich mich nicht, wenn da eine Werbemail drin ist. Im Gegenteil, wenn, diese, wenn dieser Typ, der mir das geschickt hat oder diese Firma alles richtig gemacht hat, dann bietet mir das Produkt, was die mir da anbieten, ja einen Mehrwert. Wenn das ein Programm ist, was mir meinen Alltag erleichtert, zum Beispiel ein Bildbearbeitungsprogramm, Adobe schickt mir jetzt ein neues Bildbearbeitungsprogramm. Ähm, revolutionär, viel besser als Photoshop, keine Ahnung. Aber du weißt, was ich meine. Dann freue ich mich doch darüber, dass sie mir gezeigt haben, dass es dieses Produkt gibt, weil das erleichtert mir ja meinem Alltag. Also, ja, ich hoffe, ich konnte dir da so ein bisschen diesen negativen Faktor zum Thema Verkaufen, Werbung rausnehmen. Ja, das waren sie schon, meine fünf ähm, Fehler, die man nicht machen sollte, wenn man den Einstieg in das Fotobusiness findet. Also ich ähm, hoffe, ich konnte dir damit helfen. Wenn du dazu noch Ergänzungen hast, schreib mir gerne, dann mache ich vielleicht dazu nochmal eine erweiterte Podcast-Folge. Ansonsten würde ich mich über eine Bewertung freuen, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du diese Tipps für dich äh, sehr gut aufnehmen konntest. Dann freue ich mich über eine Bewertung von dir hier auf iTunes oder auch auf sonstigen Kanälen, wo dieser Podcast rauskommt, Spotify und Co. Also fühle dich eingeladen, gerne mal eine Bewertung dazulassen. Ich würde mich freuen. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Schöne Woche dir. Bis dann. Tschüss.